0: Radio Más, la radio de los veracruzanos, en coproducción con UPAP, presentan... De acuerdo a la Ley de Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, la protección civil es la política pública sustentada en la acción solidaria y participativa que, en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antropogénico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concentración de los sectores público, privado y social en el marco del sistema nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la gestión integral del riesgo y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. En caso de emergencia, episodio 4, temporada 1, protección civil.
1: Amigas y amigos de Radio Más, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidas, bienvenidos a la emisión número 4 de En caso de emergencia, primeros auxilios por radio. Y recuerden que esta es una coproducción de la UPAF, la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y por supuesto de Radio Más RTV, la radio de los veracruzanos. Estamos unos servidores Gustavo Cid y Jorge Mazurek, y nos encontramos también con Alejandro Marrero, quien es director solidario de la carrera de protección civil de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, aquí en la ciudad de Jalapa. Y bueno, pues tenemos una plática muy interesante que pues nos va a ayudar en cada, en cada caso. Gustavo, ¿cómo estás? Buenas Hola, ¿qué noches? tal? Muy buenas noches. Saludos público. Nos encontramos desde aquí, desde la sede de protección civil en Jalapa. Nos encontramos
2: con el director solidario de esta licenciatura. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bastante bien. Después de haber estado posponiendo un poco esta reunión eh, por motivos de salud, precisamente, ya me encuentro muy bien y con gusto los recibo en esta Universidad Popular Autónoma de la Cruz, que es eh, Protección Civil. Muy bien, director solidario, pues muchas gracias por recibirnos y pues regalarnos
1: un poquito de su tiempo. Sabemos que pues hay muchísimas ocupaciones y más que pues
2: protección civil, nunca descansa, siempre siempre está trabajando. Sí, pero protección civil, no hay descanso y sobre todo en estas fechas, no en estas fechas decembrinas y ya próximo a concluir nuestro año. Creo que eh, la probabilidad de que ocurra un fenómeno perturbador que venga a dañar a nuestra sociedad en estas fechas es más, más probable. Tal vez ustedes se pregunten por qué. Bueno, sí, más claro. adelante lo vamos a comentar con mucho gusto. Yes, okay. Profesor,
1: pues vamos a hacer la, in la pregunta inicial.
2: A veces, va por preguntas. Eh, bueno, va mientras... por preguntas. Adelante, pues nos aventaron las preguntas. Sí. Eh, ¿Nos podría comentar eh, qué es la protección civil? Correcto, con todo gusto. Eh, muchos eh, autores lo manejan de una manera, otros de otra, pero creo que lo más puro de la protección civil, lo más sensible que podemos hablar de la protección civil es que es gente protegiendo a gente, o sea, civiles protegiendo a civiles. Eh, muchas veces cuando los fenómenos perturbadores rebasan a una autoridad, Llámese me cómo se llame, eh, quien sale y los primeros respondientes que existen es la gente que está alrededor de donde se, se manifiesta un siniestro. Por eso me atrevo a decirles que la protección civil es la protección que hacemos todos, de todos.
0: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, de acuerdo.
1: Y bueno, ¿cómo, cómo fue que empezó a nacer esta cultura de protección civil o cómo se empezó a instaurar aquí en la República Mexicana? Eh, la, la protección civil, sabíamos que en los 80 pues no habíamos hablado del tema no eh, todo fue pues también después de los eh, después del terremoto del 85
2: por lo que tengo entendido que es una cultura muy uh -huh. correcto eh, seguimos luchando para que sea una cultura de protección civil, porque cuando hablamos de prevención, que es a lo que nos encaminamos con la protección civil eh, regularmente la gente no cree en lo que le pueda pasar en la prevención sí, vamos vamos al punto eh, la protección civil se encontraba ya instaurada en nuestro país sin embargo no se le daba el, el mérito que necesitaba eh, tuvieron que haber pasado los sismos de 1985 en la Ciudad de México para que empezáramos a voltear y darnos cuenta que hubo muchos errores los que propiciaron el tratar de ayudar a las personas no en los hospitales, en las casas en las unidades habitacionales y nos dimos cuenta también si sí hay videos y todo que muchas veces este, este sismo por su magnitud, rebasó a las autoridades, llámese policía llámese eh, bomberos llámese Cruz Roja eh, porque los primeros que tuvieron que salir y vieron la necesidad de salir a apoyar a la gente que estaba en este, en este momento sufriendo las causas del sismo pues fueron sus propios familiares, fueron los propios vecinos, fueron la propia gente que se encontraba alrededor de donde se había eh, propiciado un siniestro, entonces de ahí que también me atrevo a decirles que la protección civil es por eso. no Fue en 1985 que nos dimos cuenta que los hospitales no tenían ruta de evacuación, que los hospitales no tenían salidas de emergencia, que no había personal preparado para saber qué hacer en caso de una emergencia. Y ahí es donde prácticamente muchas personas dicen que ahí nace la protección civil. Ya estaba antes. Sin embargo, es cuando se empieza uno a poner atención en todo lo necesario para tener una auténtica protección civil. Director, ¿nos podría comentar qué son los agentes perturbadores? Claro, con todo el gusto del mundo. Eh, para hablar de los agentes perturbadores necesariamente tenemos que definir lo que es un riesgo, ¿no? Y un riesgo es la probabilidad que se produzca un daño, gracias originado, ahora sí, por un fenómeno perturbador. Los fenómenos perturbadores los tenemos clasificados de dos maneras, ¿no? Uno de ellos pues, son los fenómenos naturales y el otro eh, los fenómenos antrópicos o antropogénicos. Los fenómenos naturales son los que nosotros pues, no podemos determinar por qué es la naturaleza quien se encarga de llevar este tipo de fenómenos. Y los fenómenos antrópicos son los que propicia el hombre. Yo creo que aquí va a haber muchas preguntas acerca de estos fenómenos, pero son dos los fenómenos perturbadores que nos vienen a golpear a nosotros. ¿no? Y esa es la clasificación, antrópicos y naturales. ¿Podríamos mencionar qué son los planes de emergencia? Claro que sí. Un plan de emergencia eh, precisamente no lo debemos, no lo tenemos casi nadie, pero debemos de tenerlo. Es más, yo me atrevería a hablarles de algo muy importante que es el plan familiar de protección civil. ¿Por qué el plan familiar de protección civil? Porque en este plan vamos a darle a conocer a nuestra familia que de ahí debemos de empezar con la protección civil, desde nuestra base, ¿no? que es la familia, ahí debemos de empezar con la protección civil. El plan familiar de protección civil implica que nosotros conozcamos cuáles son los riesgos dentro de nuestra habitación, dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. Llámese hogar, llámese escuela, llámese oficina, estamos llenos de riesgos constantemente. El problema es que eh, no nos enfrentamos a ellos sino que nos acostumbramos a vivir con ellos. Y eso es lo que trae más graves consecuencias. Por ejemplo, hablemos del hogar. Muchas personas viven en un segundo piso o, o su casa tiene, se compone de dos pisos y, pues claro, le ponen las mejores materias que pueda haber, los pisos muy pulidos, muy bonitos, pero subir y bajar las escaleras puede traer graves riesgos. ¿Qué aconsejamos entonces? Uno de los riesgos es evitar una caída en las escaleras. Y lo que nosotros hacemos es poner unas bandas antiderrapantes, casi al final de la huella que le llaman del escalón, para evitar que nos vayamos a resbalar. Ese es uno de los primeros. Entonces, ahí estamos hablando de prevención, estamos hablando de protección civil. Hay otro también, otro riesgo muy grande, que es el de incendio. Y vuelvo a retomar, estamos en una temporada donde las luces en toda la casa están encendidas, donde las luces en un pino, donde las luces en la entrada, donde... Juego de luces. Y a veces conectamos en un solo eh, enchufe, conectamos varias varias clavijas para darnos de... Eh, pues qué se puede decir La, lo hermoso que son las luces en Navidad. Pero lo que no contamos nosotros, <coughs> perdón, es que se puede sobrecargar el contacto y el exceso de energía puede traer un cortocircuito. Eh, por lo regular muchas personas compran su árbol que tampoco lo recomiendo pero van a los viveros aunque los tengan ahí ya eh, propicios para esto, estos árboles de navidad pero es algo natural y son los que cuando mueren empiezan a generar pues la, la savia del árbol ¿no? y esta es altamente inflamable ¿Qué consejo nos podría dar usted
1: eh, para por ejemplo con quién o dónde podríamos aprender a utilizar estos aparatos tan importantes para pues, salvar eh, la vida de las personas, salvar alguna parte importante del hogar y sobre todo que eso no se propague.
2: Permítame decirle a usted y a todo nuestro auditorio, con todo gusto nuestra licenciatura en protección civil que tiene alumnos calificados y gente muy calificada puede en cualquier momento eh, asesorarlo o podemos hacer curso de capacitación para que nosotros podamos aprender a manejar un extintor. Aparte de hablar de los riesgos que conlleva no tenerlo, aparte de lo que estaba hablando del plan familiar, aparte es de explicarles, porque es muy importante que nosotros aprendamos a manejar un extintor, pero los adultos lo sabemos y los adultos muy poco estamos en casa. Entonces hay que enseñarle a nuestra esposa, hay que enseñarle a nuestros hijos. O sea, por eso el plan familiar de protección civil. Tenemos un extintor, enseñémoslos a ellos. Y con todo gusto invitamos, pues desde luego ahorita que estamos con Radio Más, con todo, con todo gusto los invitamos para que se acerquen nosotros, programamos una capacitación y felices de la vida les vamos a enseñar cuál es el riesgo que trae un incendio, cuál es el riesgo que trae un cortocircuito y cómo debemos de preparar a toda nuestra familia para enfrentar algo así. Excelente.
1: ¿Y cómo podemos acercar a, a, a nuestro auditorio con, con usted, con la carrera en Protección Civil de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz?
2: Bien, es, si hay necesidad, con todo gusto les, les proporciono mi número telefónico, que está como pudieron ver ahorita. Sí, con muy buena música, por en todo, Sí, verdad, es <risa> sí. De, de nuestra época. Claro, claro. Este, el número telefónico es eh, 22 81 81 15 05. Últimos ok, es 2281 811505. Es correcto, Alejandro Marrero, nada, estoy para las 24 horas de día, estoy para servirles. Bueno, entonces, verdaderamente nosotros nos encontramos muy orgullosos de poder apoyar a la sociedad, sobre todo si tiene la necesidad de conocer cómo enfrentar un riesgo, si tiene la necesidad de saber qué es la protección civil, pero más, si quieren manejar el, eh, pues lo que llamamos nosotros el plan familiar de protección civil, Pueden acercarse a nosotros, nuestros eh, asesores están en la mejor disposición para apoyar a la sociedad en el momento que lo necesite, pero más nuestros aprendientes, que para ellos va a ser muy significativo, toda vez que sería parte de una gran práctica el comunicarle a la sociedad cuáles son las medidas de prevención y cómo enfrentarlas.
0: Y nuestro
1: auditorio nos manda este, tres preguntas. Eh, la primera nos dicen
2: que cuando actúa la protección civil. La protección civil siempre va a actuar en un caso de emergencia. De hecho, los aprendientes que egresan de esta licenciatura, por lo regular, ellos son comandos de incidentes. Es decir, que ellos pueden coordinar cualquier tipo de emergencia. Eh, llámese como se llame, emergencia de la que fuere. Estamos nosotros preparados para enfrentar. Y es cuando se debe de, de enfrentar, ¿no? en el momento que se genere una emergencia ya sea fuego, ya sea lluvia es nevada, inundación, sismo todo lo que tiene que ver precisamente con, eh, con los fenómenos perturbadores Perfecto, otra pregunta eh, nos dicen aquí, ¿qué servicios ofrece la protección civil? Los servicios, pues va encaminado con la pregunta anterior, los servicios que nosotros brindamos con protección civil, eh, muchas veces van en, en base a lo que las personas están sufriendo en base, hacemos otras cosas mayores, por ejemplo, eh, si un árbol de gran tamaño está rompiendo una banqueta, sus raíces y este y no podemos, pues Protección Civil tiene forzosamente que hacer un estudio de ellos, sacar un dictamen y en base a ese dictamen ver si hay un daño a terceros, entonces ese daño a terceros se tiene que eliminar. Eh, es en, en caso de la emergencia que tenga la sociedad. Ponme cualquier emergencia y te doy la respuesta ¿En caso de un accidente vehicular? En caso de un accidente vehicular, los primeros que llegan, pues necesariamente es protección civil ¿Por qué llega? Porque en caso de un accidente vehicular, nosotros tenemos que tener, estar muy conscientes de que ese vehículo lleva gasolina Y que muchas veces en caso de un accidente vehicular, ya, llámese choque, esa gasolina se derrama y no nada más estamos poniendo en riesgo a las personas o a, a las personas que van dentro de los vehículos, sino también empieza a esparcirse en la calle y, pues, basta un flamazo para que se extienda. Y mucha gente que no está precisamente en el accidente, pero que no falta, que esté viendo los accidentes, puede resultar dañada. De igual manera, Protección Civil debe de saber eh, hacer una extracción vehicular Cuando una persona se queda atrapada dentro del vehículo y que se debe de extraer Como primeros respondientes, que es cuando llega Protección Civil Debemos de tener el conocimiento para extraer a las víctimas Si no lo hacemos, entonces ya va a llegar la ayuda de los bomberos Y ellos traen eh, un, pues unas herramientas especiales para poder sacar o extraer a las personas que están ahí Darle los primeros auxilios es sumamente importante importante. Muchas veces cuando alguien se accidenta en un vehículo, lo que no queremos hacer es acercarnos y extraerlos del vehículo. Sin embargo, eso pudiera salvarle las vidas. Nosotros estamos preparados, nuestros aprendientes están preparados para dar RCP. ¿Y qué es el RCP? No es otra cosa más que la recuperación en caso de un paro cardíaco en caso de un paro respiratorio. Entonces, todo esto es lo que enseñamos en la licenciatura y nuestros aprendientes están preparados para hacerlo. Un eh, especialista en protección civil lo debe de conocer también, porque yo les he estado hablando acerca del primer respondiente y sí es importante que sepamos que el primer respondiente es la persona más cercana que está a donde se suscita un accidente en caso de accidente vehicular.
1: Claro, un compañero o igual a veces un transeunte o de igual forma otra persona que vaya en otro vehículo vea el accidente y lo reporta, ¿no? Entonces es eh, de vital importancia, como, como usted también lo menciona, eh, que la persona dé el mayor de datos posibles, lo más específico al 911 o a los números de, de emergencia, de primeros auxilios, para que las unidades de protección civil y pues lo que se necesite, ya sea bomberos que vayan a ver el vehículo o apagar algún incendio, ojalá nunca suceda. También una ambulancia si se necesita trasladar eh, a las personas que eh, pues si en, si en una ocasión así lamentablemente se accidentan, bueno, pues eh, como usted dice, se checa RCP y luego quizá en, en, en algún caso mayor se lleva... A un centro de salud, a, a, a algún hospital, a las personas que, que lamentablemente tengan un momento así tan tan difícil. ¿no?
2: Este Jorge, estás poniendo el dedo en la llaga. ¿Por qué? Porque ya ves que nuestra licenciatura pretende hacer toda una cultura de la prevención, una cultura de la protección civil. Entonces, estás hablando de gente, otra vez hablamos, lo, lo resolvemos así, de gente que va a apoyar gente. Sin embargo, si esas mismas personas saben qué hacer, de ahí lo importante de esta cultura, si ellos saben qué hacer, no van a esperar a que lleguen eh, las fuerzas de tarea que les llaman, o que lleguen las personas de primeros auxilios, sino ellos pueden hacerlo teniendo el conocimiento. De ahí que es muy importante que nosotros hagamos esta cultura de la prevención, esta cultura de la protección civil como decía Gustavo
1: usted director solidario Alejandro Marrero pues es conocido como el padre de la protección civil eh, pues aquí en en, en esta zona en, en Jalapa y todo esto ¿Qué nos puede comentar al
2: respecto eh, este pues inmerecido título me lo brindó un regidor hace ya unos cinco o seis años, porque yo empecé a tratar de darle mucho auge a la protección civil. Traté de eliminar conceptos este, burdos que existían acerca de que no debía uno de ayudar a las personas porque se metió uno en un problema, de que este, puede estar la policía y llevarlo a la cárcel por atender una emergencia. Yo traté de eliminar todo esto, Precisamente hablando de la prevención, cuando este regidor, tuve la oportunidad de ir a Palacio Municipal, siempre me contrataban para hacer allá un simulacro de evacuación de inmuebles por cualquier tipo de fenómeno. Él me conoció, este, nos entrevistaron, le llamó mucho la atención y hasta lo expuso en el periódico de que yo era el padre de la protección civil en la ciudad de Xalapa, ¿no? porque empecé a darle ese auge. No tiene nada que ver verdaderamente. Yo también lo aprendí gracias a la Universidad Popular Autónoma de Veracruz. Eh, aparte de ser licenciado en psicopedagogía, pues me metí a estudiar lo que es protección civil y me enamoré. Tengo treinta y tantos años de estar en la protección civil.
1: Para usted hay una palabra muy importante dentro de la protección civil que es la resiliencia.
2: Así es, es lo mejor que puede existir. Si partimos desde el punto de la que resiliencia es la capacidad que todo ser humano tiene de recuperarse de una adversidad, entonces lo deberíamos de... De, 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 de hecho, yo llevé este concepto a la ley de protección civil. Este no se manejaba antes. Este era un concepto meramente educativo, un concepto físico también, que acá hablaba acerca de los aceros tienen resiliencia. Hablaba después la educación de que debemos de enseñarles a ser resilientes. Pero yo, cuando lo vinculé con la protección civil, con todos los riesgos que enfrentamos, con todos los agentes perturbadores, me di cuenta que se necesita ser resiliente para recuperarse de una. Pues de, una, de un problema grave que podemos tener. De hecho, eh, la mayor información que le doy en la actualidad a mis aprendientes y la que más procuro enseñarles es ser resilientes. ¿Por qué razón? Eh, yo he estado con problemas muy fuertes, precisamente en una emergencia que hubo una inundación. Yo fui a atenderla y pues tenía por ahí problemitas con mi diabetes, problemitas con pues con mis venas de, de las piernas, este, eh, una enfermedad muy fuerte que se llama arteroclerosis y que yo no la, no la conocía ni sabía que lo tenía, que son las venas cuando se bloquean con la grasa, por el exceso de grasa. ¿no? Entonces fui a, a, a esta emergencia y me herí un pie y en, la, en esa herida se metió una bacteria. Eh, creo que todo hubiera sido fácil para eliminarla, sin embargo, este, no se pudo eliminar precisamente porque me estuvieron bombardeando con medicamento y este, nunca llegó a la zona dañada porque tenía bloqueadas las arterias. ¿no? Entonces este, pues empecé a tener problemas ya con ese pie a los tres días. Eh, fui otra vez a que me lo revisaran y sí había tenido mi cicatrización bien, pero por dentro ya estaba la bacteria dañando eh, los músculos y el hueso. Y me, y me lo dijeron así abiertamente en diez días. Me dijo, no sabe que la bacteria va hacia el corazón o el cerebro, entonces hay que amputar. Eh, ¿Qué puede hacer un ingeniero de protección civil que habla de resiliencia? Pues decir, a usted, ¿no? Yo creo que voy a seguir adelante con mi trabajo, así lo pensé en ese momento. El, el hecho de que carezca de una pierna, y que enseguida les voy a mostrar, no... Eh, no dañó mi cerebro, que era lo más importante, y puedo seguir todavía en las emergencia, puedo seguir como coordinador, y pues aprovecho también para darle las gracias a nuestro rector de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, de porque él tomó muy en serio lo que es la inclusión. Yo soy un director discapacitado. Me falta una pierna en base a ese accidente. Sin embargo, seguimos trabajando y agradezco mucho. Aprovecho también para decir que nuestro rector me dio la oportunidad. Nunca se preocupó ni siquiera por decirme, no vas a poder. Sino que él abiertamente sigue en lo que estás haciendo. Se lo agradezco de aquí. Lo hago público a todos nuestros escuchas y a todo nuestro auditorio. Hago público el agradecimiento para nuestro rector. Claro, muy importante y pues el rector apoya todos los proyectos,
1: eh, sobre todo también al personal humano, a todos los directores solidarios, asesores solidarios, personal administrativo de la universidad que, por supuesto, día a día se preocupa en generar eh, pues, eh, oportunidades para los aprendientes, como pues, eh, con, con las carreras que oferta la universidad, bueno. con, con todas las atenciones hacia los aprendientes, hacia los interesados en en cursar carreras y pues vemos los, los resultados afortunadamente.
2: ¿Y qué crees, Jorge? Ahora ninguno de mis aprendientes me puede decir, maestro, no puedo ir porque tengo gripa, porque enseguida les digo, a mí me falta una pierna y aquí estoy, así es que te quiero aquí, ¿no? O cualquier cosa que el dolor de cabeza, que eso no, no existe en nuestra licenciatura, eh, algo que pueda evitar a que vengan mis aprendientes. No pueden darme ningún pretexto. Estamos aquí para aprender porque es salvar vidas. No sé si vieron el eslogan que tengo en la entrada. Es un mural que nosotros hicimos y le pusimos el ah, excelente. Es lo más importante que puede haber. ¿Sí? Si desistes hoy de algo, mañana no vas a poder salvar vidas. Entonces lo importante es que nosotros estemos siempre bien. Y no hay pretexto porque le digo, a ver muchachos, en caso de una emergencia van a decir, no voy porque me duele la cabeza. En caso de una persona que le dé un paro cardíaco, no lo puedo apoyar porque me duelen las rodillas, no me puedo echar, no existe. Si estamos estudiando esto, en esta gloriosa licenciatura de protección civil, debemos estar preparados para todo. Y ahí es donde entra la resiliencia. ¿no? Debemos de sacar fuerzas, coraje, que son virtudes, debemos de tener todos los seres humanos, aparte del valor, aparte de los valores, y para apoyar a quien lo necesita. Este es nuestro trabajo y yo estoy muy orgulloso de él. Tenemos muchas anécdotas que contar. Claro que sí, muchas gracias. Pues,
1: eh, director Solidario Alejandro Marrero, gracias por su tiempo. Gracias, Gustavo. Que programa, gracias. A programa. Programa, programa. Estamos aquí a través de Radio Más. Y recuerden, les esperamos este próximo martes en punto de las 8.30 de la noche con una emisión más del programa En Caso de Emergencia y el programa pues eh, ya saben ustedes que es para ayudarnos todos a fomentar la cultura de protección civil, por eso estamos aquí en, en esta entrevista y haremos mucho más entrevistas por supuesto para eh, pues tener conocimiento de este tema tan importante del que estamos platicando. Gracias auditorio, nos escuchamos el próximo martes 8.30 y sigan ustedes con la programación de Radio Más, la radio los Veracruzanos. Buenas noches.
0: Este programa se realiza en coproducción de Radio Más con Pub. En caso de emergencia, te esperamos en nuestra siguiente emisión.